0: Свободен достъп. Сатанастем Нилов.
1: Здравейте, аз съм Атанастем Нилов, а вие слушате епизод 10 на подкаста Свободен достъп. Той разказва приказки и истории по нестандартен и магичен начин. Ходенето на кокили и жунглирането с огън са само малка част от похватите с които си служи. Представям ви танцуващия огън великан Пламен Иванов. Здрасти Пламски, как си?
0: Здравейте. Спосина ти да си говорим добре. <laughs> Благодаря за поканата и ще ми е приятно тук да се забавляваме в следващите минути и <laughs> време. В
1: малко по-различна форма. <laughs> да. Какво се случва с теб? Какво ново в момента знам, че си доста ангажиран.
0: Ами да, малко или много в момента ни е сезона и буквално прелитаме от град на град в момента е. Бих казал доста натоварено и съответно имаме и доста вдъхновение по край цялото това натоварване и от хората и от публиката всичко е бих казал прекрасно.
1: Аз преди това, обаче, преди да си говорим за твоята работа, искам да те върна малко в а, времето по назад, знам, че всъщност ти преди да започна да се занимаваш с театъра, си, завършил археология
0: всъщност палеонтология а палеонтология, даже
1: <laughs> още по-сложно
0: <laughs> и? ами да всъщност аз съм завършил палеонтология а, специализирах реставрация и реконструкция на праисторически животни в университет Нова Лишбоа в Лисабон и работих в един музей музео да Лауриния той се намира на крайбрежието на Португалия и е така едно от местата в Европа с най-много находеща на средно и късно-юрски динозаври. Наистина е прекрасно място. Просто там няма нужда да се копае. Океана свършва всичко и пълното да само ходят и събират каквото океана е изкопал. Беше наистина едно незабравимо време, но в един момент човек вече трябва да прецени дали може да носи две дини под една мишница или просто трябва да избере едната, за да се случат нещата, както трябва.
1: И ти всъщност избра да прекратиш с палеонтологията. Да,
0: да. Предпочето да се занимавам с това, което един а, а, човек, който ми интервюираше преди време, пита Пламен артистичният ти псевдоним ли? Аз казах, ами не, най-вероятно това просто е съдбата ми.
1: Да. И нека всъщност да кажем с какво ти се занимаваш сега.
0: Ами всъщност от 2009 година м- създадох един поред, казва се Театър Ногани и Сенките в FireTur заедно с няколко самишленици в началото и всъщност Смея да кажа, че той е един така е, уникален по рода си и мащаба за югоизточна Европа. Наистина успяхме да създадем един екип и хора и спектакли, музика, която сега може да бъде насочена в а, нека да го наречем сферата на съвременния цирк, уличен театър, огнени изкуства, всъщност ние всичко това го събираме в едно цяло и въобще съвременното визуално изкуство и танцово изкуство вече се размиват изключително много границите между примерно класически балет, театър и така нататък вече идва едно ново название, наричат се съвременни изпълнителски изкуства които всъщност е едно общо.
1: Което обединява всъщност няколко изкуства да, в едно. Да, да. А защо fire а
0: Ами беше много интересно, когато измисляхме името, трябваше да не измислиме нещо кратко, нещо, което да е отличимо и тогава всъщност колегата Тони Петров, който е един доста добър дизайнер, който измисли и нашето лого, каза, Вие искате да правите нещо като огнен театър и въобще в тази зона да се занимавате. Тоест, ще имаме Fire на английски театър и в един момент от тази главоблъсканица се роди някаква нова дума, която всъщност се казваше Fireter. И решихме, че това пък е един добър вариант. Той предложи, че когато имаме една дума, която реално тя не съществува, много по-лесно ще се индексира в интернет нали, тези нови начини, по които всъщност всички ние в момента си боравим за популяризиране. И се оказа прав, наистина така ни е много лесно можеш да ни намериш в, в всякакви социални мрежи.
1: Какви истории разказва Театъра на огъня?
0: Ами, <laughs> театърът. На огъня и сенките. И сенките да, да. Защото всъщност за нас този дуализъм винаги е бил много важен. Именно това, че в нашия свят, както имаме добро, така имаме и зло. И всъщност не може да има добро, ако няма зло. Нали? Те двете се съчетават заедно и се балансират. И всъщност всичките ни истории и неща, които представяме и сме представили в годините, са обвързани именно в а, тази непрестанна а, битка и а, взаимодействие между тези две сили. А, един от спектаклите, които направихме преди години, той се казва «Легенда за деня и нощта, Балис и Ейрене», Именно там с помощта на един наш приятел, Павел Трезийски, наистина доста добър музикант и с Климен Дичев, нашия композитор, създадохме буквално една приказка, която се разказва именно за такива и добри и лоши герои, съответно всичките наши Похвати, кокили, огън, светлини. И да имаме щастието, разбира се, да я играем още по-често, след като преминаха последните години и всъщност хората да я видят.
1: Колко спектакла всъщност има вече в театъра?
0: А тук ми задаваш сега. Сложен въпрос. Сложен въпрос. Трябва наистина. Да седна да ги считам, но... Значи са... не са малко. Да, не са малко, със сигурност... Са... Ами, ще ми е трудно да кажа точно колко са в момента, защото никога в интерес истината не съм сядал да ги преброя, но сме се стремили всяка година да създаваме поне по един нов спектакъл, т.е. вече са над 13.
1: Имаш ли си любим от тях?
0: Ами много е сложно да кажа най-любим, те са различни сами по себе си. Ам... Ще ми е трудно наистина да кажа най-любим спектакъл, но определено легендата за да Нощта на Бали се и ране, която ние създадохме, чисто като ниво на работа на бих казал, на това, което в край на краища успяхме да създадем е едно от най-добрите ни неща. Другия мой любим спектакъл, това е Охли Мотив. Той е от така наречените наши спектакли паради. Там имаме една голяма конструкция, която е от метал и дърво, наподобяваща Охлю в предната си част. Тя има рикша. И всъщност тази рикша вие не можете да видите, защото тя е добре замаскирана. Управлява се от, от професор а, Дон Рапон, който всъщност а, помага на децата да се качат при него. Вози ги в тази рикша. Те са много щастливи. Отделно имаме Мисохо Бохо, която е на кокили и още няколко други персонажи. И всъщност всички тези артисти имат едно нещо за цел да покажат на малките и порасналите деца интересна информация за охлювите но по един много по-интерактивен по-занимателен начин и мисля, че успяваме да го постигнем. наистина децата са запленени те искат да влязат в малката стаечка на охлювчитата да видят какво има там съответно ние им даваме различни материали малки сентенци, изречения с различна любопитна информация, караме ги да четат, да се упражняват, да четат и така нататък. Набираш си нови таланти. Да. И също, това също за нас е един много любим спектакъл. Може би така мога да продължавам, но да кажем, че спираме до тук специално с тях.
1: Подготвяте ли нещо ново в момента?
0: Ами, тази година Работиме сега над една нова наша идея, която ще е по-скоро светлинна. но за момента така предпочитам нали, да държа нещата в тайна. Миналата година създадохме един нов наш спектакъл, който се нарича История за куклите и той беше създаден с на Национален фонд Култура, на които сме много благодарни и го направихме в една колаборация с наши партньори и приятели сме да кажа от Балета Арабеск, редица танцьори от Балета Арабеск и хорографа Сеннаков. Наков. И той беше една компилация от познатите ни за нас, Огън, Кукили, Въздушна акробатика, имахме и гост-артисти от Ирландия, наши близки приятели от Ariel Circus Рия uh, Мърфи uh, те наистина правят нещо забележително, бих казал, уникално за Европа единствената компания в Европа, която наистина танцува във въздуха, не просто прави акробатични номера и съм много щастлив, че те така, харесаха идеята за този спектакъл и взеха нали, участие в създаването му Представихме го при доста така драматични условия предвид ковида миналата есен в Пловдив на фестивала Тиатер който работим заедно с Куклин театър Пловдив за неговото създаване и смятаме, че публиката много ни хареса тогава, беше наистина нещо, което също м- харесахме и вложихме м- много и заради това, именно пък тази година сме решили да направим нещо по-минималистично, защото това наистина беше нещо така масштабно голямо.
1: Изисква много усилието да, от... да, 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 да. и хора. Да. А в този ред, на намисля, да попитам, какви хора участват в твоя театър?
0: Ами най-различни всъщност... Както имаме професионални актьори, танцори, нали, както и колегите от балета Рабес, които казах така и куклини актьори. М-м, така имаме и чисто 100% запалени просто от идеята за кукилите и огъня хора, които са обаче достатъчно артистични, достатъчно талантливи в това, което правят. Годините сме се опитвали да работим и с много а, нали колеги от NatVis. Истината е, че обаче за да може да си достатъчно а, експресивен, да си достатъчно а, как да кажа да можеш да показваш всичко с абсолютна лекота на кокилия е един доста сложен процес който отнема наистина много време и усилие смея да кажа, че наистина ние сме го постигнали и виждам как има много желаящи които ние се опитваме да обучаваме но за това все пак е нужно време може би ние отначало не си давахме сметка до къде сме стигнали именно в а, това ниво на овладяване на кокилите, огъня, танца с тях. Значи преди години в Пафос а, Кипър на едно обучение се запознахме с едни наши колеги, а, Walk the Plank се казва, това е една компания от Манчестер, а, те са англичани. Хората се занимават с неща подобни на нашите, но бих казал в много по-голям мащаб и обем. И от много повече години. Те всички са на по-60 и, но това не им прече да са доста луди. Живеят на едни огромни лодки в каналите на Манчестър, наистина невероятни хора, невероятни артисти. И когато ние бяхме на това обучение там, всъщност и ние се запознахме, те попитаха ние какво правим, ние им показахме какво правим и какво сме направили и всъщност те ни поканиха заедно с тях в един проект, където ние обикаляме с различни бъдещи и бивши европейски столици на културата и всъщност Обучаваме местни организации хора в това, как да създават outdoor events, т.е. събития, които са свързани с външна среда в обществени пространства, и така нататък. И за нас реално това беше, как да кажа, едно голямо признание за опита и работата, която имахме през годините, защото. Всъщност, когато ти отидеш на тези места и също съзнаеш, че ти вече има доста какво да кажеш и да споделиш на хората и те са изключително радостни и, за, и заинтересовани от всичко това, което ти им казваш, ти осъзнаеш, че вече наистина имаш опит, неща които ти може да предадеш на всички и съответно ти си изключително и радостен, че нали ни такива големи професионалисти, като колегите от Манчестър нали за да един вид доверия на екипа ни. така.
1: Вие сте единственият театър в България?
0: По принцип в България имаме много трупи и артисти вече, защото когато аз лично започнах да се занимавам това в началото на 2000-та година, преди повече от 20 години, реално в България нямаше никакви такива артисти, тогава всъщност през България премина един пътуващ цирк на колела, The End of the World Circus, се казваше от Сан-Франциско. Uh, uh, някои от тях останаха в Европа, други продължиха в други посоки. Uh, един от тях Фред е в Фатина от много години живее там. Но всъщност тези хора преминаха и те буквално ни запалиха група приятели, ентусиаст започнахме да се събираме по парковете, да се учим да въртиме някакви пръчки ние ходихме по женския пазар за да се търсиме верижки за казанчета, <сък> някакви такива подръчни средства, фитили от лампи, то тогава нямаше кевуари, нямаше тук нищо, което нали, в момента толкова лесно може да намериш. Каква альтернатива, просто. Да, да. М- И всъщност така почнахме ние буквално в хората, които се занимавахме по това време в България с подобни неща. Ние се знаехме, т. ние бяхме буквално на пръстите на ръцете си, можеше да се преборим. След това с приятели, създадохме, нали, започнаха да се развива първата, бих казал, огнена трупа в България. От там нещата се популяризираха, след като ние съответно отидохме по много телевизионни предавания, интервюта и така нататък и с годините се появиха много такива проекти, което е супер. Аз много се радвам, за което наистина. Има сега колеги, които правят неща, някой повече в цирково направление, други по-в театрално направление. Но наистина това е най-ценното, да има разнообразие, да с нещата да се развиват и така. Така че определено вече не сме единствените, слава Бога.
1: Аз съм чувал доста пъти, че ви наричат циркови артисти.
0: Ами да, но според мене това е, как да кажа, леко недоразбиране по-скоро на ситуацията. Аз казах, че като цяло а, в съвременния свят всичко е по-скоро заключено в сентенцията съвременни изпълнителски изкуства, където всъщност вече много често дори на обикновена театрална сцена може да видят артисти, които ходят на кокили или са в някаква различна акробати. Истината е, че вече Самите изкуства, сами по себе си се докосват едно от друго, много повече от преди. И м- аз лично смятам за нас, че ние не можем да се определим като циркови артисти, защото да, ако имате примерно определени шапитай цирк, то там именно имаме класическия цирк. А това, което ние правим, може да се определи по-скоро или като уличен театър, или като съвременен цирк. Има разлика, наистина, но все пак за хората, нали, обикновените хора, по-скоро.
1: Да не ви наричат циркаджи.
0: <съща> да, нали? Интересно как в България всъщност циркаджи е нарицателно.
1: Пък всъщност това е
0: една много трудна това професия. Е една от най-трудните професии. Имаше едно прекрасно интервю на Татяна Лолова което всъщност тя я говореше именно за цирковите артисти, за това всъщност как тяхната професия е една от най-себълдаващите се. И всъщност, че почти няма друг артист, който да е готов да рискува живота си в името на това да покаже нещо на своята публика. А именно много от номерата на този тип артисти са такива. И трябва да се подхожда с необходимото уважение към това. Не казвам, че и не умъжавам работата на всички останали актьори, драмату... драматургията и всичко останало, но наистина при нас имаме елемент на доста сериозен риск. Имали сме инциденти разбира се и в годините, няма как да мине без тях, но си представете как сте на накокили, на минус 40 градуса в примем, Централна Русия, с огън в ръцете и всичко зависи от твоята кондиция, от твоята професионализъм. Нали, да всъщност публиката да получи тази красота, вместо да получи нещо друго, нали?
1: Абсолютно. Може ли този тип театър да влезе в затворено пространство на сцена? Защото все пак ние ви гледаме предимно да. навън и това е ами Това е един, идея.
0: един много болезнен за мен въпрос. Може би сега, като поговорим за това може да засегна някои институции в България за това, което ще кажа. Но смятам, че като цяло нещата, които а, правим а, под никаква форма не биват подпомогнати а, по-сериозно от държавата, наистина НФК за първи път обърна внимание на сферата на съвременния цирк и уличния театър, именно в COVID годината, когато над нашите организации бяха дадени нали, парични средства, за което ние сме много благодарени, но ние реално не сме получавали друга подкрепа. А, имаме проблем. И проблемът е, че всъщност... А, групите, които се занимават с огъна, както казахте, вече не са малко в България, както имаме и такива, които работят а, чисто професионално вече повече от 20 години имат опит или като трупи повече от 10 са в а, една турба с хора, които примерно а, въртят огън буквално от 5 месеца или 3 и те въобще да. нямат този опит този поглед над нещата и за съжаление, когато се стигне до някакво събитие или място, където някакви неща трябва да се случат и, примерно, ние поискаме нашите си хонорари, а всъщност този човек е готов, образно казано, да отиде там за 20 или 30 лева, но всъщност организаторът ще поеме риск, защото в края на краищата, ако се случи инцидент, който обаче след това ще засегне всички ни и то най-вече тези, които работят професионално, е лош. Опитвали сме с Института по противопожарна защита преди години да подемем едно озаконяване на всичко това, за създаване на нормативна база, в която ние да намериме вариант как тя да се случи и просто да се започне да създават някакъв тип сертификати, разрешителни именно за такъв тип артисти за да се знае в край на краещата кой го прави наистина професионално и кой не, за да има някаква отговорност. Така, това е единият връх на айсберга. Другият е, че всъщност заради устарялата база в България, Нали изрично да казвам каква е ситуацията всичките театри, читалища и така нататък, това да запалиш цигара, не дай си Боже да тече вода на сцена или такива неща, това е нещо абсолютно Невъзможно, буквално е невъзможно, с което обаче изразните средства на режисьорите се ограничават изключително много, защото те не могат да направят това, не могат да направят онова. А аз, както казах, съвременните изпълнителски изкуства са по-скоро една от всички останали и това всъщност много ограничава всички нас. В годините се опитвахме именно да покажеме това нещата да се случат именно по един по-различен начин, а, да се направи една нова зала в София, което всичко това да може да съществува. Бяхме на много от срещите на бъдещата топлоцентрала и вече сега съществуваща, но за съжаление някак си не можахме да убедим а, отговорните институции за това, че е нужно да се направи зала, която наистина да отговаря на всички тези изисквания, а не поредната нова зала за съвременен танц и театър. театър. Което обаче, моите адмирации, наистина проектът е прекрасен, той се случи, но всъщност ние продължаваме специално нашите изкуства да имаме този проблем с затворените пространства.
1: И да си нямате постоянно място.
0: Да, и може би това за бъдеще ще е една наша мисия, да се опитаме наистина да намериме място, което това да се случва. Излично е да казвам, че примерно на времето, когато започнахме далечната 2000 година, в Източна Европа имаше така две бързо развиващи се трупи. Едната е Firebirds от Унгария. ние бяхме тук в България, след това започнах да се появяват и други такива. Ами, нашите колеги в Унгария, те работеха в а, операта, в Будапешта, в всякакви подобни места, правиха там такива съвместни спектакли с тях, на сцена, с огън, с всичко останало. В България да се направи огън на закрито, било и в НДК или в каквато и да е друга зала, е свързано с едни огромни усилия, Кански бих казал, не, че не сме го правили, ние сме единствената трупа, която преди повече вече от 8 години вкара един тон жарава в зала 2 на НДК. Тогава дойдоха при нас специално на пред премиерата цялото ръководство на пожарната. спектакъл мина успешно, без да запалиме нищо, разбира се. Дойде при мен тогава забравих точно названието но генерално Мисъл, че беше директора на пожарната Пламен. Аз казвам, приятно ми е Пламен, се казвам, той ми каза, найми е приятно, гняно, нали? <съща> беше много интересно нали, това за напознанство, но ето имаше вариант, всичко това се случи. Реално има пъти начин, но според мен, наистина създаването на нормативната база. И на едно такова пространство, София, ще даде възможност не само на трупи от а, нашия калибър, бих казал, и а, сфера театрална и на всички останали, да имат много повече възможности за Т, творене.
1: Театъра ще се разгърне много, да. казвам, театъра да. най- като да, цял, да, не като цяло, не драматични, да. просто може да се разгърне в много по-голяма сфера по да. този начин. Да. Добре, мислиш ли, че по някакъв начин е... всички тези културни институции гледат малко несериозно на вас като професионален театър, защото за толкова години за срещаш такава сепротива и... Тоест, не запротива ми не подкрепа да, по някакъв начин. Аз не
0: бих го нарекъл съпротива. по-скоро ние не бяхме забелязвани, въобще опитвали сме се в годините. Честно казано, аз лично като човек, който все пак управлява нашия театър, ми е било много по-лесно в годините да създавам и продуцирам спектакли, които ние след това успешно доспяваме Колкото и нали, грубо да звучи да ги продаваме на фестивали в чужбина и в България и от тях именно всъщност ние да се издържаме и да правим възможности за нови неща, отколкото да разчитаме на подкрепата на нашата държава нали, с някакви тромави бюрократични системи, на които те обаче трудно отговарят е... Всичко това всъщност много ни затрумнява и аз смея да кажа, че сме достатъчно независими от това. Истината е обаче, че ние все пак не се занимаваме с някакъв тип корпоративен бизнес и ако искаме да създадем нещо толкова трайно и ценно в бъдещето, ние няма как да акумулираме такива количества пари, че да създадем един театър физически. Надявахме се, че примерно когато се случи Европейска столица на културата в Пловдив, можеше би община Пловдив, можеше там да ни подкрепи защото излишно е да казваме колко много общински постройки и сгради просто стоят Не знам, надявам се в годините нещата да се променят Мисля, че вече все пак хората забелязват, че ние съществуваме като въобще трупи, като един вид изкуство вече ни припознават. Излично е да казвам по какъв начин се гледа на нас в много други държави. Да не кажем, че ние сме един от най-конвертируемия тип български изкуства, което, което посещава много други държави, за сметка на много наши, бих казал, доста добри всякакви други продукции. както И
1: пак, И пак какво излиза, че навън сме забелязани и оценени тук. Да, пак стои малко в сянка.
0: Така се получава, но за нас това наистина никога не е било, как да кажа, проблем.
1: Ето, когато човек да. прави и, ръб, и обича си и да, го прави да, с любов, това няма как да го спре. Факт. Има ли сцена, която много иска да покори Fireter?
0: <laughs> ами... Много е интересно, че в годините сме пробвали какво или не, както казах, били сме на минус 40 градуса в леден амфитеатър, създаден от лед, докато някакви норовещи свираха на инструменти, а, издълбани от лед, примерно представете си, ние правим огнено шоу.
1: Те не имаме развит пръстите. Да, е имаше
0: такъв момент. Така и сме правили неща върху пясък и така нататък. Преди две години имаше един проект си на наши колеги да създадем един спектакъл в Букурещ, който всъщност сцената да е в едно езеро и всъщност самата сцена да е около на 2 см под водата. Тоест ние да се движиме с кокилите и въобще дори танцьорите, които да са примерно колегите от Арабецк, да създадат един танц, който именно да е вързан само с водата. Да и... ходиш по вода. Да, един вид. И всъщност това беше един много интересен проект, който нали поради убодите години, които минаха, в крайна краща не можахме да го осъществим, но си пожелавам в един момент да получим възможност да преборим това предизвикателство и да видим как ще всъщност да ходим по вода с кокили.
1: Какво е усещането да си на 2 метра от земята?
0: Ами, за нас то е абсолютно естествено, понякога се замислим, че всъщност ние до такава степен сме свикнали с тази височина, че тя за нас е като да ходим на собствените си крака. И да, от време на време го осъзнавам, когато обучаваме нови наши колеги, нали, им казвам: ето сега трябва да качим на височината, седи колко си и виждаме как те се притесняват от това. А то за теб вече е просто една рутина. Um, имаме различни типове кокили и всъщност едни от тях са по-ниски. Имаме такива, които всъщност твоето ходило стъпва на около 2 метра от земята, така че се представи тогава за каква височина става на въпрос. Но всичко бих казал, че пак е въпрос на това да не те е страх, да си сигурен в това, което правиш и годините опит.
1: Всеки ли може да се научи да хори на кокили?
0: Ами, сега, това е по-особено, по принцип всеки ще се научи да ходи на кокили, ако е достатъчно а, амбициозен и последователен. Обаче има хора, които са, имат много по-висока степен вродено чувство за баланс, специално към кокилите и те много лесно прохождат, има други, които обаче им трябва много повече време, внимание, и си, ако за известно време не го практикуват, малко се връщат в начална точка. Докато има други, които наистина им е много лесно. Не Практик знам, да. Качват се и тръгват. Да, да.
1: Какво е за пламен огъня?
0: Ами. <съща> <съща> <съща>
1: освен изразно средство.
0: <съща> да, да. Много пъти съм го казвал това, че за мен огънят, освен изразно средство, то е буквално като. Той като част, като актьор от нашия театър, защото за нас той е жив. Той наистина може да покаже всичките чувства, които ние показваме. Гняв, доброта, закачливост и така нататък. Въпрос е да можеш ти да му помогнеш той да ги покаже. И определено, може би заради името ми, се чувствам много близък с него. Говорим си постоянно.
1: Мек ти, Орисала Дирек.
0: Да, да, да.
1: Къде можем да ви гледаме най-скоро?
0: Ами, сега заминаваме, естествено, към морето. Буквално сега, петък, събота, неделя ще сме там на различни места, по барове, плажове и така нататък. Бяхме на няколко фестивала, с които сега точно завършиха. Бяхме в Пловди, на Варнеско лято. Бяхме в Ямбъл на един техен фестивал. Живот и здраве и на в Пловдив ще се видиме. Нека хората да се заглеждат за тъгъла. Никога не знаят откъде може да изкочим. Някой
1: двуметров великан. Да. да. <сълт> Плански, много ти благодаря за този разговор. Аз, Аз го чакам от много дълго време. <сълт> и най-накрая успяхме да се засечеме. И, да. Желате ви успех и вдъхновение за следващите начинания. Благодаря и... Благодаря. и искрено ви пожелавам да си имате ваша сцена. Благодаря. Представих ви Пламен Иванов. Ако искате да спечелите брандирана чаша Свободен достъп, следете моят Facebook или Instagram. Слушайте Свободен достъп във всички подкаст платформи, когато искате и колкото искате.
0: Свободен достъп. Сатана сте милост.